1: Adesso dovremmo essere ufficialmente in diretta, ecco. Ciao Pietro, grazie, grazie, grazie mille del tempo che mi dedichi e della possibilità di poterti intervistare. Io sono entusiasta e felicissimo di poterlo fare, per prima di tutto perché io sono un tuo grande fan. Ho letto il tuo libro... Dopo aver letto il tuo libro ho detto, cavolo quanto è bello, se non che mi ha ispirato per fare alcuni video su su YouTube, ho detto, visto che oggi la rete ha questa possibilità di potersi mettere in contatto, perché non provare a contattarlo? Ed eccoci qua. Prima di tutto ti chiedo di presentare e dire chi sei e di cosa ti occupi.
2: Posso dirlo in pochissime parole, sono sono uno psicologo, sono diventato psicologo perché avevo la passione per lo sport, quindi sono sono uno sportivo in in prima battuta e lavoro all'Università di Verona come eh, docente nel corso di laurea in scienze motorie, nella laurea magistrale in scienze tecniche degli sport di montagna eh, sono appassionato di, di sport di endurance. Negli anni ho fatto varie, beh, una ventina, più di vent'anni che faccio gare, eh, soprattutto gare di trail o di, o di distanze superiori alla maratona. E eh, poi sono molto appassionato di montagna, di spedizioni. Dal 99 sono partito a fare. Eh, organizzare, a fare spedizioni che poi in parte hanno dati che sono confluiti nella, nella ricerca scientifica che ho utilizzato poi per, per scrivere i libri, i libri che ho scritto, Ecco, quindi questo sono io
1: ecco no bellissimo innanzitutto perché ho un po' di ritorno di voce, quindi magari non so se, se delle cuffie o oh, ok, ora non ho più ritorno È bellissimo perché non sapevo che a Verona scienze motorie ci fosse una specialistica sulla montagna
2: è a Rovereto la
1: specialistica,
2: la sede è a Rovereto ma amministrativamente fa parte dell'Università di Verona.
1: E in cosa consiste, questa, in cosa si va a differenziare dalle altre specialistiche?
2: Beh, Rispetto alle altre specialistiche ci sono, delle, ci sono delle, degli insegnamenti che approfondiscono la parte tecnica di specialità degli sport invernali oppure dell'arrampicata, cioè invece di esserci che ne so, insegnamenti classici come la pallavolo o l'atletica, ci sono, ci sono no, insegnanti che, che insegnano, ci sono dei corsi, quasi sempre sono, sono corsi opzionali dove c'è, la, che ne so, per esempio lo sci di fondo.
1: Ecco, questa è una eh, cosa è bellissima, un di... sapere che c'è la possibilità della montagna ed è una cosa che secondo me che non sapevo. Quindi tu da psicologo appassionato di natura di montagna, Eh, sei arrivato a parlare di resilienza allora, per chi non lo sapesse tu hai questo libro che si chiama Resisto dunque sono che tra l'altro è un best seller su Amazon penso tu lo sappia meglio di me e avevo già visto da alcuni colleghi, da alcuni comunque montanari questo testo ed ero sempre stato affascinato da quello che ti comportavi Eh, nel momento che l'ho preso sono rimasto colpito perché prima di tutto avevi un dialogo È un mezzo di comunicazione molto diretto e molto semplice. E secondo perché hai, davi, e tuttora dai, degli strumenti molto utili, molto pratici. Io ti chiedo, com'è nata quindi questa cosa da psicologo, anche sulla fatta della resilienza e come hai sviluppato gli studi, eccetera, eccetera. Che poi hai fatto anche altri libri.
2: Sì. Non
1: non l'ho detto, io come come psicologo in realtà
2: nella mia carriera non ho lavorato solo in in università, ho lavorato anche per varie federazioni, ho lavorato per il comitato olimpico, ho seguito quattro olimpiadi di sport, sempre con sport di endurance, quindi Sydney col triathlon, poi Torino 2006 con lo sci di fondo e... e Rio col, col canottaggio e quando. quando dici, allora... Scusami,
1: seguitelo o cosa facevi di preciso?
2: Beh, ho seguito la, la squadra olimpica come, come psicologo, ok. E
1: ti, ti chiedo quindi... cosa consiste lo psicologo per una squadra olimpica?
2: Ma lo, lo psicologo non è, come dire, non c'è un. Uh, un, protocollo, un protocollo universale di, di lavoro con le squadre olimpiche è chiaro che quando lavori a quel livello ogni tipologia di lavoro è un lavoro molto molto specifico e molto su misura di quello che poi ti chiede la squadra quelle che sono le problematiche della squadra ovviamente non bisogna pensare che lo psicologo si metta lì a risolvere problemi di tipo clinico di tipo esistenziale eh, a parte che io non sono neanche in grado di, di risolverli eh, non, non me ne sono mai occupato eh, di solito lavori eh, o, su, o su abilità e competenze specifiche di tipo psicologico e di tipo mentale di cui hanno bisogno gli atleti e, e lo puoi fare individualmente lo puoi fare eh, in gruppo oppure lavori affiancando i tecnici e questo lo puoi fare in due modi o eh, in qualche modo perché ci sono delle problematiche di relazione tra, il, uh, tra lo staff dei tecnici e gli atleti oppure perché provi a implementare con i tecnici all'interno dei programmi di allenamento uh, diciamo delle, uh, qualche cosa che lavori e faccia crescere le competenze, le competenze mentali, le competenze psicologiche quindi sostanzialmente all'atleta vengono proposti degli allenamenti Normali, magari ne so, le ripetute in pista e sulle ripetute in pista tu dal tuo punto di vista porti avanti un discorso che sia anche un lavoro sulla, per esempio sulla capacità di, di reggere la fatica, sulla capacità di tenere l'attenzione eh, in un certo modo piuttosto che altre tematiche che secondo i tecnici e secondo gli atleti possono essere migliorate.
1: Ecco, questa è una cosa, stai toccando un punto veramente bello, che a me mi lascia un secondino anche, anche colpito, perché comunque la parte mentale, soprattutto il sport di endurance, è fondamentale e la verità è che io credo che persone che vengono seguite da un professionista siano poco e nulla. Io personalmente corro Spartan Race ed è uno sport di endurance estremo dove le persone che fanno risultati fondamentalmente sono persone più grandi quindi non sono i giovanotti bensì anche ultra trentenni per il semplice fatto che essendo anche una cosa molto mentale hanno la capacità sia di gestirsi che di spingersi oltre al limite quindi eh, quella che mi mette molta curiosità ti chiedo in pratica un esempio dici faccio le ripetute tu insegni mh, all'atleta a gestire meglio la fatica come si fa? in italiano, lo so che è magari un complesso, un discorso molto più complesso, per dare insomma, dei punti di spunto anche a persone che magari vogliono affidarsi agli professionisti.
2: Beh, come ti dicevo, non c'è un protocollo universale. Io gli interventi che, che ho progettato li baso soprattutto sui risultati della ricerca scientifica. Per esempio, non so, un'informazione che, che viene da dalla ricerca è il fatto che se eh, durante uno sforzo molto intenso eh, a, a secondo della tipologia di stimolo a cui tu presti attenzione eh, questa cosa può avere delle, delle conseguenze pratiche mi spiego cioè se io per esempio mi concentro sui segnali che vengono dal mio interno quindi per esempio in questo momento mi sembra che i miei polmoni stiano scoppiando oppure eh, mi bruciano le gambe, eh, è molto probabile, e questo lo ha dimostrato, ci sono degli studi che lo dimostrano, è molto probabile che eh, vada a attivare dei meccanismi di allarme, eh, che sono dei meccanismi molto profondi, cerebrali, per cui per esempio ho il rilascio di, ormoni, di alcune tipologie di ormoni dello stress che peggiorano la prestazione, quindi paradossalmente se io mi concentro su quanto... O male, eh, vado vado a intensificare le cause della fatica, però eh, se io, io, per esempio, mi distraggo completamente, quindi guardo il panorama o o quello che fanno le persone che stanno parlando intorno alla pista, è difficile che io riesca a mantenere eh, la massima andatura, per cui in realtà ci ci sono. proprio delle, delle strategie che vanno, che, di gestione dell'attenzione che vanno perseguite durante degli sforzi massimali che sono quelle per esempio di concentrarsi di avere la capacità di concentrarsi sugli indicatori del ritmo però eh, avendo anche la capacità di entrare e uscire per utilizzare le informazioni che vengono dall'interno perché se io per esempio mi disinteresso completamente delle informazioni che vengono dall'interno probabilmente Posso sbagliare l'andatura, posso andare troppo forte, posso andare troppo oltre il mio limite, e quindi non finire il lavoro, il lavoro che, mi sono, che mi sono proposto. Banalmente, queste ricerche scoprono in maniera scientifica il perché la gente quando vuole fare un record in pista o in maratona ha bisogno della lepre, perché la lepre ti permette, cioè, perché la lepre ci fa andare più forte? non è che a piedi c'è un vantaggio aerodinamico come in bicicletta che sono, come dire, fondamentalmente per si concentri sulla persona
1: no, 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 e no. per
2: Certo, eviti di prestare attenzione a stimoli che sono, uh, che sono controproducenti. Cioè, perché se io ho un rilascio, per esempio, di, di catecolamine, una delle cose, una delle prime cose che succede, ma faccio un esempio, ma sono, sono tantissimi gli effetti, ma, ma un effetto banale è, è, per esempio, la vasocostrizione periferica, quindi la diminuzione in realtà, della, uh, della quantità di ossigeno che arriva alle fibre, oppure la difficoltà a, eh, a portare via, eh, diciamo le sostanze di scarto uh, dal muscolo, no? che, che, che è sempre più intossicato. È un esempio banalissimo, ma questo ti dice come in effetti, eh, il controllo o il tentativo di controllare la mente, comunque, e quindi non vuol dire semplicemente re, cioè Oggi è molto banalizzato: è, è tantissimo banalizzato. C'è tantissima gente che parla di queste cose e, e non ha la minima idea di quello di cui sta parlando. Sa, ah, ci arriverò, di... <ride> però ho un po' Sono di
1: ritorno quando, quando parlo. Eh, se magari abbassi il volume, così non, non mi sento. Abbassi no, io il volume? Il mio? Sì, no, perché quando ti parlo magari arriva forte. Ok, quindi hai già detto delle cose importanti, che lavorando sul cervello, lavorando sul focus, possiamo già migliorare la nostra performance. Quindi, tornando al principio, hai seguito squadre olimpiche eh, come psicologo e come hai portato avanti questo discorso di resilienza per arrivare a scrivere libri
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: What's the last two when I started to take care of resilience, quasi nessuno sapeva di cosa anch'io ci sono arrivato, sono arrivato a incontrarlo abbastanza casualmente, nel senso che è un concetto, è un concetto che viene dalla, dalla metallurgia, dall'ingegneria, ma che poi era stato trasposto nelle scienze umane e nelle scienze psicologiche nel dopoguerra. Nel dopoguerra però con una finalità non sportiva ovviamente, con una finalità eh, di spiegare come mai per le persone che subiscono, non è vero che le, tutte le persone che subiscono dei traumi, eh, delle, delle violenze, degli eventi estremamente negativi, eh, come dire, crollano e rimangono indebolite. Alcune persone, è come se sviluppassero una cicatrice, e in qualche modo, o, o meglio, forse l'esempio più che la cicatrice è quello della, della frattura dell'osso, sviluppano un callo, per cui sono molto più forti di prima. Per cui c'era tutto un dibattito ma, ma noi, non è un dibattito italiano c'è stato un dibattito soprattutto eh, in Francia, nei paesi anglosassoni c'era molto interesse per esempio sulle persone che venivano dai campi di prigionieri, dai campi di concentramento e così via e io in realtà ho incontrato, la, ho incontrato il concetto quindi non l'ho inventato io neanche nello sport, l'ho, l'ho incontrato perché eh, stavo facendo una ricerca sui fattori che spiegavano la longevità eh, professionale di, di alcuni professionisti del mondo sportivo, cioè qual è il fattore, probabilmente allora eh, ti parlo. Eh, eravamo ai tempi delle Olimpiadi di Sydney, quindi vent'anni eh, fa, e quindi nessuno parlava di resilienza, meno che mai nello sport, e in realtà vai a vedere eh, quest- c'erano dei fattori psicologici che erano più correlati eh, di- alla longevità delle carriere, eh, avere una correlazione statistica più forte di fattori come per esempio il massimo consumo d'ossigeno o, o altre caratteristiche antropometriche. No? Quindi, e Questo poi per me è diventato molto evidente perché è chiaro che il, l'atleta che continua a essere eh, prestativo negli anni eh, non è che non ha gli infortuni, non è che non ha gli incidenti, non è che non ha i cali di prestazione, ma è semplicemente li vive in maniera diversa da altre persone che li vivono eh, come dire, in maniera più drammatica, no? che quindi chiudono, perdono la motivazione. Infatti è eh, una cosa che io continuo, eh, perché adesso è di moda parlare di resilienza, tutti parlano di resilienza, però non riescono a ancorare questo concetto a un concetto solido. Per cui come dire, se io uso per spiegare un concetto che non è chiaro subito, eh, un altro concetto fumoso alla fine non riesco a spiegare niente allora invece secondo me il concetto quello che propongo io è che il concetto di resilienza sia una dimensione motivazionale cioè venga ancorato al concetto di motivazione e, e se uno ci prova a pensare è esattamente così cioè uno dei primi effetti del, degli eventi negativi o di vivere situazioni di grande incertezza è la perdita della motivazione questo fa la differenza se okay. cioè, un infortunio eh perché perché smetto cioè smetto non perché o o perché non smetto anzi diciamo perché non smetto non è perché sono guarito il giorno dopo ma semplicemente perché non ho perso la motivazione di arrivare dove volevo arrivare per questo io eh, sono disposto a farmi il mazzo e a fare tutta la riabilitazione mentre ci sono persone che chiudono la carriera con un banale infortunio e non oppure dopo un po' che fanno la riabilitazione no, non riescono a tenere a tornare a come un
1: una domanda eh, poter sviluppare la resilienza mi sembra una componente fondamentale soprattutto se uno vuole durare o comunque uno spot di resistenza dove la fatica insomma va tenuta a lungo eh, ho visto che tu tra l'altro fai anche seminari di queste situazioni per lo sviluppo della resilienza dimmi se mi sbaglio eh, magari ho visto male sì. eh, una persona con un seminario, con uh, delle informazioni reali, con uno studio, magari dei tuoi testi, può riuscire a migliorare realmente quindi, la propria resilienza e di conseguenza la propria performance? Con, quindi è una cosa fattibile o richiede l'approccio di un professionista?
2: No, assolutamente. Io Almeno io ti dico quello, come la vedo io, la questione. innanzitutto la resilienza non è un fattore determinato geneticamente quindi non si nasce resilienti lo si diventa eh, che poi alcune persone sembrino in qualche modo avere da sempre caratteristiche di resilienza forse voi questo lo lo approfondiamo è legato al fatto che eh, è moltissimo lo stile di vita l'educazione come dire sì, so che la parola educazione è una parola antiquata, ma voglio dire gli stimoli che tu ricevi, eh, cioè il fatto che eh, tu venga abituato, per esempio, ad avere un approccio con la, con la fatica diverso da uno che a cui gli viene sempre insegnato che fare fatiche da stupidi, bisogna sempre prendere l'ascensore per andare a comprare il giornale bisogna prendere la macchina. No? Allora, questo fa veramente la differenza se noi pensiamo. Faccio solo questo piccolo inciso, poi torno alla risposta alla tua domanda. Se cioè noi pensiamo che in realtà è una leggenda la superiorità genetica degli africani nel mezzo fondo e nel fondo, ma cioè nel fondo dell'atletica, nel senso che da un punto di vista della ricerca scientifica non è mai stato dimostrato che esista una componente genetica che, che li renda superiori e non lo dico io, perché se lo dicessi io varrebbe poco, lo dicono per esempio ci sono state due meta ricerche, due survey che sono uscite sulla British Journal of Sport Medicine quindi una delle riviste più prestigiose del settore che hanno analizzato gli ultimi 15-20 anni di studi su questo tema e nessuno studio ha mai trovato un gene una differenza genetica gli africani hanno alcuni fattori che però sono riconducibili allo stile di vita cioè per esempio l'alfabetizzazione motoria che hanno da bambini, il rapporto diverso che hanno con la fatica ma che è culturale, cioè nel senso che hai gente che magari è un po' una leggenda che fanno tutti i giorni 40 km, non tutti i villaggi sono a 40 km, cioè a 20 km dalle scuole, però comunque sono molto più abituati a, a, a... a vivere la fatica in modo quotidiano, no? magari da noi oggi invece la, la fatica è stata evitata per 40 anni e poi uno a 40 anni decide che deve fare l'Ironman, deve fare l'Ultra Trail, fare le Spartan Race e però dove, dove può andare, cioè va sarà magari se si allena con dedizione eh, e così arriverà a un buon livello rispetto a una popolazione di gente simile a lui ma sicuramente le strade del, dell'eccellenza assoluta sono precluse a quel punto perché il suo rapporto con la fatica è stato completamente diverso allora torno a rispondere alla tua domanda quindi non c'è bisogno del, dello specialista o del guru che ti insegna questo eh, la resilienza può essere allenata, per farlo eh, ci sono due cose che devi fare secondo me, uno, è avere una chiarezza eh, di come si fa quindi eh, che si appoggia su, su basi scientifiche, su basi che non sono superstizioni, che non sono pagliacciate e poi devi però avere la, la, la disponibilità a metterti lì e allenarla. Allenarla è soprattutto comunque questione, secondo, secondo me non è tanto di fare degli esercizi particolari, si possono fare anche degli esercizi tecnici su questo, ma il, gran parte lo fa lo stile di vita, cioè deve essere disposto a cambiare,
1: il tuo stile di vita, cioè diciamo eh. abbracciare uno stile di vita anche un attimino quindi non più sofferente, un attimino di vita, eh, un attimino più di fronte comunque all'avversità che la vita normale, diciamo, ci porta, come dicevi, dalla macchina che può essere eh, anche andare a piedi sotto il sole e via dicendo. Sai, eh, que- capisco quello che dici. Tra l'altro recentissimamente, proprio oggi, ho finito di leggere un libro che si chiama It and Run. Non so se lo conosci, è la storia di Scott Jurek, più grande e ultimano della toneta. Cioè, se no che ci ho fatto anche un video, perché la sua storia è bellissima. Quello che si percepisce è realmente la sua capacità di resilienza, la sua capacità di dire «Oh, corro, sto male, ma devo andare avanti» e porta avanti cose che le persone non riescono a, andare a riuscire a fare. Quindi io ti chiedo un secondino se volessi dare dei consigli a delle persone neofiche le prime cose che possono fare per poter portare a termine la propria corsetta, i propri 10 km o la propria avventura, ti faccio un esempio: io se Dio vuole, fra 8 giorni parto per la via delle Dei, sono 140 km da Bologna a Firenze, sono 5 giorni di escursioni, e comunque è una prima sfida, ecco. e non è una cosa da, da 10 km. Consigli che dareste delle persone che vogliono affrontare situazioni comunque un attimino oltre il loro limite, che possa essere una Sparta, possa essere un primo trail più lungo e via dicendo.
2: Beh, la prima, la, per il primo consiglio è quello di non farsi condizionare da quello che fanno gli altri, cioè nel senso che prendere le prestazioni degli altri, perché spesso succede, cioè è chiaro che eh, siccome da un punto di vista psicologico, e anche questa è una componente della resilienza, quella che noi chiamiamo senso di autoefficacia, è una delle spinte motivazionali più forti, cioè eh, se io eh, per esempio prendo come riferimento, eh, i miei colleghi non ho mai fatto niente, sono sedentario e prendo come riferimento dei colleghi che fanno in due ore 45 la maratona è ovvio che eh, il mio senso di autoefficacia sarà sempre schiacciato mi sentirò una merdaccia come si diceva nei film di fantozzi e praticamente dopo un po' mi sentirò frustrato e la mia voglia di farlo passerà quindi eh, per uscire dall'area di comfort devi tenere presente dei tuoi limiti cioè il discorso dei limiti infatti questo è un altro tema legato a quello della, della resilienza non è che eh, essere resilienti vuol dire pensare di non avere limiti di, di essere onnipotenti ma assolutamente vuol dire lavorare sui limiti negoziare i propri limiti e quindi devi partire dai tuoi limiti devi partire da quello che sai fare quindi eh, magari per una persona può essere anche dignitoso se non hai mai fatto niente in vita sua, è sempre andata in macchina c'è cioè 50 anni, è sovrappeso è assolutamente non allenato anche fare i 5 km di seguito un po' correndo è un po' un po' camminando, possono essere una una grande sfida che magari, come dire, rivaleggia in proporzione con quella di una persona che invece decide che fa 100 km, ma viene, 100 km non stop di corsa, ma viene però da tutta una serie di di passi di avvicinamento. Quindi è molto importante, come dire, essere... Automesignati,
1: non non eh, magari basarsi sulle altre persone.
2: Sì, oggi c'è molto questa cosa, eh, io sono molto polemico con i social, questo magari, come dire, precede, precede anche la mia fama, no? non sono sui social, credo che l'effetto dei social per esempio sia di grande erosione della, della resilienza delle persone, no? perché i social hanno un effetto sul cervello che va bene, adesso non approfondisco perché ci porterebbe via tempo, se vuoi, lo possiamo fare con un'altra domanda, ma di fatto eh sui social vengono continuamente pompate delle un continuo come dire alla fine più che Lucky Land
0: Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office
2: That's Chumbacasino.com,
0: no e
2: più che fare veramente le cose conta, conta parlarne, fa- o farne parlare, no? Per cui è chiaro che se tu uh, perdi di vista i tuoi limiti personali e quello che puoi fare, la tua soggettività, e quello che è veramente la misura della sfida per le tue capacità, in questo mondo rischi di prendere delle grandi cantonate, perché ti senti sempre l'ultimo, l'ultimo arrivato. È, è ovvio che se, eh, se io sono convinto che non ce la farò mai arrivare non so, su una montagna non ho nessuna motivazione per andarci no? okay. Quindi, e
1: questo è quali quale possono essere dei consigli proprio pratici, molto semplici per incominciare a cambiare questa situazione per riuscire anche a muovere le persone a fare qualcosa di un attimo diverso cioè io mh, nel mio piccolo mondo faccio il trainer Corro le Spartan e molte persone mi ritengono che sia una persona disturbata per quello che faccio quando banalmente faccio delle gare e vado nella natura. cioè, Dal mio punto di vista ci sono persone che fanno cose molto più pazze. Cioè, Chi corre una maratona per me è inarrivabile perché è uno sforzo comunque ancora più faticoso che io ritengo di una Spartan. Quindi ti dico io, mh, a delle persone così, anche io come tecnico, eh, come consigli di approcciarle e quali sono? i primi concetti, per poter migliorare. Ad esempio, è tipico in molte persone che conosco che sono magari atleti eccezionali che in gara mentalmente veramente non reggano, cioè sbagliano un ostacolo, ad esempio a Spartan, non li trovi più, escono dalla gara, dalla competizione. E insomma, sbagliare è normale, nel senso ci può stare. Meglio se non sbaglia, però non è che si muore per quello. Um, come si può migliorare? questo focus sul pezzo, gestione della fatica e via dicendo? Beh, uno, uno dei consigli per esempio è, è il fatto che sì. eh,
2: quello che io ho sempre detto anche quando lavoravo con, con tecnici che avevano delle grandi responsabilità di, di staff olimpici o potrebbe essere per, per un allenatore che ha gruppo di qualsiasi livello, di bambini eccetera, so, eh, Viene dalla ricerca scientifica, cioè eh, sono due i fattori che funzionano sulla, su quella che noi chiamiamo un po' la, uh, la motivazione intrinseca, cioè il fatto di riuscire a fare le cose non perché te lo dice qualcun altro, ma perché ti piace, perché trovi il desiderio dentro di te. E, e I fattori sono due e sono collegati. Uno è la relazione, cioè eh, se noi pensiamo alle passioni che... Che ci sono in noi nascono sono quasi sempre nate eh, non da un virus nell'aria che uno ha preso cioè o neanche da internet ma nascono da un, da un rapporto con qualcuno di significativo cioè i grandi allenatori in fondo che io ho conosciuto non erano magari non erano i più bravi da un punto di vista della competenza tecnica erano i più bravi da un punto di vista relazionale cioè, quindi eh, è importante che la persona a cui in qualche modo viene coinvolta in una sfida e che deve arrivare a un obiettivo senta che non è lasciata sola ma che viene accompagnata da qualcuno di significativo che in qualche modo lo aiuta a reggere un po' le porte in faccia la frustrazione, eh, le delusioni. L'altro tema è quello del in qualche modo scegliere degli obiettivi appropriati. Perché è così importante questa cosa degli obiettivi? Perché eh, quando c'è la relazione, eh, la relazione permette di eh, scoprire il senso di autoefficacia, che è la molla, è quello di cui parlavo prima, cioè quando io, per esempio, credevo di non poter fare più di, di, di 4 minuti di corsa e arrivo a fare 20 minuti di corsa di seguito, Sento dentro di me una sensazione di, di piacere e anche in qualche modo di, di avercela fatta che diventa eh, uno stimolo e una spinta inarrestabile. Questa sensazione è legata, se andiamo a vedere nel cervello, alla secrezione di dopamina. E la dopamina, è, vabbè, adesso non voglio andare fuori discorso, ma la dopamina è molto importante per la, per la, per la motivazione è una specie di ricompensa di gratificazione interna. Allora, eh, le persone devono devono, eh, avere dei piccoli successi, eh, bisogna pensare, il bravo trainer è quello che eh, in qualche modo riesce a pensare un percorso di piccoli passi dove la persona può sperimentare una serie di successi crescenti e questi successi, in qualche modo lo fanno sentire capace, perché la persona viene ingaggiata quando, ma che sia lo sport, che sia suonare il violino, che sia la letteratura, che sia la lingua inglese, la gente comincia a dire, cavolo, è interessante questa cosa, e a impegnarsi quando sente che ce la può fare, che controlla la sfida, e e quindi deve avere degli obiettivi raggiungibili. Se è solo, è per questo che non bisogna guardare quello che fanno gli altri, perché se non hai mai corso e ti portano a fare la mezza maratona o la maratona, rischi, magari qualcuno ce la fa anche senza allenamento a farla, ma diciamo che è un'eccezione. La maggior parte della gente tornerà a casa con la mano in bocca e sarà ancora più demotivata a impegnarsi fisicamente perché dirà, oh guarda, hai visto quella volta mi hanno costretto a farla, mi hanno convinto a farla e mi sono preso la bastonata nei denti. Quindi eh, i, bra- i grandi allenatori sono quelli che riescono a come dire, trovare degli, degli obiettivi di riuscita e, e questo alza il senso di, di autoefficacia delle persone.
1: Ho capito, questo, questo è un punto molto importante. ma no, eh, Penso a, perché dicendo un sacco di informazioni, la cosa che adoro è il fatto veramente che si, si vince dai libri, ma ancora di più dalla persona, che sia una persona che non si basa su fattori inventati, ma sulla ricerca. Questa è una cosa, secondo me, mh, fantastica a fare la differenza. Anche oggi, perché veramente troviamo di tutto nell'ambito dello sport, comunque in tutte le competenze, ora io mi occupo di sport, dove persone veramente incapaci, incompetenti, eh, si permettono di parlare. Ti, faccio, ti racconto un piccolo aneddoto, eh, un paio di anni fa mi è capitò di essere invitato a una presentazione di coaching sportivo, del percorso di coaching sportivo, sai essendo un personal trainer avere un minimo di idea di queste cose o comunque occupandomi di Sparta non è mica male insomma, cioè, se stai cucinando la carne e anche il pesce per sbaglio sai farlo, è sempre meglio saperlo fare, non sai mai un giorno com'è, anche perché credo che il ruolo comunque del trainer sia di motivare anche le persone, e di fronte a questa cosa la persona che, che comunque avrebbe fatto la formazione mi colpì perché non era uno psicologo, bensì era un businessman, un uomo che si occupava prima delle banche e via dicendo, se non che mi fece un po' starci del muso, però sai, un libro non si può giudicare della copertina magari è uno che ha lavorato nelle banche ma tutta la vita ha studiato io conosco persone non laureate in scienze motorie che ne sanno più di me che ho tre lauree nel senso c'è poco da dire e fatto sta che più volte è portata questa domanda di fronte che differenza c'è tra un, tra un mental coach e uno psicologo alla seconda volta la persona disse è solo un pezzo di carta la differenza se non che, ah, alla seconda volta che l'ho ribadiggia, mi ero un po' nervosito, presi e andai via. Perché banalmente, non, di certo non è la laurea che fa la differenza, ma di fronte a una persona che ha studiato, cioè approccio, una persona che ha fatto altro nella vita, mi faceva capire il volume di informazioni che vendano da persone poco preparate e quanto veramente questo sia, sia anche lesivo per la società. Io quindi per questo, cioè, mi faceva piacere fare due chiacchiere con te anche per avere un'idea. Quindi allora, mi hai convinto, bene, io domani voglio migliorare la mia resilienza. Da dove parto? Mi iscrivo a un tuo seminario, incomincio leggendo qualche, i tuoi 80 libri pubblicati, ci sono dei siti di riferimento, ci sono dei percorsi.
2: Beh, non so se puoi anche venire a fare il mio seminario io non è che sono qua per vendere nulla non mi no, interessa beh, quindi, sono io che sono uh, curioso.
1: Di, di ciò. però
2: mh, puoi anche farlo senza venire al mio, al mio seminario beh, un, un consiglio per esempio che secondo me è molto, eh, molto interessante che do sempre perché è molto, molto semplice da capire è quello di in qualche modo mh,
1: noi viviamo
2: uh, molto dipendenti, ma questo è legato a, a strutture profonde del nostro cervello, ad ave, al fatto di avere una gratificazione eh, immediata. Cioè, in effetti, finché, come dire, se, se uno vince facile, per esempio andare a fare le gare, perché dovrebbe smettere? Gli viene, no? Mettiamo un ragazzo che ha una superiorità enorme, qualsiasi disciplina, continua a vincere facile ok, non smette più il difficile è riuscire ad andare avanti quando eh, non c'è una gratificazione a breve termine e chi fa delle cose in realtà memorabili, eh, che ha fatto nel mondo dello sport per esempio cose memorabili ha dovuto sviluppare questa capacità questa capacità è molto connessa alla alla resilienza perché eh, in qualche modo eh, io prima parlavo della dopamina, la dopamina fa parte di strutture la dopamina ti dà una gratifi- ti un auto- è una forma di autogratificazione però è, viene rilasciata da strutture molto arcaiche del nostro cervello eh, gli animali hanno come noi eh, la, la motivazione primaria degli animali quella istintiva è legata alla produzione di dopamina però gli animali non sanno impegnarsi se non c'è una gratificazione a breve termine cioè l'animale non sa per esempio io ho conosciuto Atleti che eh, forse sai di, di chi sto parlando perché vi ho descritti nel Resisto Dunque Sono, ci sono atleti che per raggiungere un obiettivo, una medaglia olimpica si sono impegnati magari interi decenni, un animale non è in grado di fare questo, un animale si impegna per qualche giorno poi se non trova da mangiare soccombe e, e muore non ha le strutture cerebrali per, per fare questo allora, stru, eh, queste le strutture cerebrali per eh, impegnarsi senza una gratificazione immediata Spesso oggi, nel nostro mondo, nella nostra civiltà, sono sottosviluppate perché, curiosamente, non sono determinate geneticamente, ma le devi allenare. Questo spiega perché chi, ci sono ragazzi che vengono da realtà difficili o, o che vengono da paesi dove la vita non è semplice e, per esempio, vanno molto forte nello sport, no? No, noi lo chiamiamo avere fame. Eh, storie di vita dure alle spalle, certo, ma vuol dire che in sostanza che cosa hanno fatto? Hanno, hanno ricevuto, perché non solo sono cercate, l'hanno ricevuto uno stile di vita, oppure persone che hanno avuto incidenti stradali, tremendi, disabilità, eccetera, e che sono riuscite a superarle, no? eh, hanno, hanno allenato molto queste, queste aree. Allora, io quello che dico è che ognuno di noi nel suo piccolo può... Eh, aumentare la la quantità di comportamenti, vengono chiamati in psicologia comportamenti autoregolativi, cioè per esempio quella che una volta era chiamata la forza di volontà, cioè se io mi sono scritto, prima di tutto mi do degli obiettivi, Eh, obiettivi di uscita un passo alla volta, era il discorso che facevamo prima, molto soft, fuori dai miei limiti, mettiamo che il mio obiettivo sia partecipare a, fra sei mesi a una stracittadina di 10 km, ma non ho mai corso, ok, e mi sono fatto un programma e questo programma prevede che oggi, che è martedì, eh, de- devo, devo andare a fare un, un'ora di corsa, eh, tutti sono capaci, e spesso lo fanno, di iscriversi a questi programmi, specialmente all'inizio dell'anno nuovo, grandi propositi, poi quel, oggi martedì che ci devo andare, siccome piove o siccome fa freddo, o siccome ho la scusa che mi è rimasto indietro una relazione che devo scrivere per il lavoro, due mail a cui devo rispondere, però in realtà la verità è che dire, non ho un po' le palle per, per tenere eh, fede al mio impegno, non ci vado. No? Allora è su questo che dobbiamo cominciare a lavorare. Cioè diventare resilienti non vuol dire aver letto dei libri. Chiaro che aver letto dei libri aiuta, non vuol dire avere conoscere delle teorie ma vuol dire proprio imporsi di fare delle cose che non sono gratificanti perché è chiaro che per nessuno è gratificante andare fuori quando fa freddo quando è buio, a correre, quando sta piovendo magari se è una bella giornata sono riposato, non ho niente da fare magari non mi costa tanto andare a correre, però eh, andare a correre andare in palestra, fare delle cose così eh, spesso costa fatica, allora Aumentare, come dire, il livello di strutturazione, di autoregolazione che c'è nella nostra vita quotidiana vuol dire, per esempio, che se ho deciso che per fare quella, quella stracittadina di 10 km devo perdere 2 kg, devo resistere a delle tentazioni. No? Allora è inutile che dica: Beh, mi bevo questa sera, ah, ancora mi bevo la mia birra poi da domani non la bevo più, perché si sa benissimo che domani sarà lo stesso discorso, quindi devo prendere per le persone per fumare. Esatto, è un po' questo, allora cioè, se no è inutile andare a fare i corsi, è inutile leggere i libri, se poi io queste cose, ne, proprio nelle cose più piccole, quotidiane, no, non le so applicare, non diventerò mai, Presidente non aumenterò mai la mia forza di volontà, non riuscirò a resistere alla mia capacità di andare avanti senza una gratificazione immediata cioè perché quando c'è la gratificazione siamo tutti bravi siamo tutti bravi Quando come dire, è vincere facile, qualsiasi cosa sia anche non sportiva no? se è una cosa come niente mi viene di rispondere alle mail in inglese beh, certo che continuerò a farlo è quando magari devo farlo in una lingua che non conosco che mi devo mettere lì, rompere la testa e scriverla che diventa difficile. No? Allora, implementare nello proprio stile di vita un po' di resilienza, un po' di capacità autoregolative, già questo è un grosso cambiamento. Un grosso cambiamento vuol dire poi eliminare anche tutti gli alibi. Noi siamo, io dico sempre un po' una battuta, ma fino a un certo punto che gli altri nel regno animale c'è solo un animale che oltre a vivere e morire sa trovare le scuse e lamentarsi sempre. E siamo noi, siamo molto bravi a farlo e eh, invece dovremmo come dire, quindi trovare le scuse, da sempre allora, la colpa eh. degli altri eh, è colpa dell'allenatore, è colpa che avevo male al ginocchio, è colpa eh, dei materiali, eh, quante volte ho sentito dire
1: quello dei materiali comunque eh, devo, eh, devo eh. dire che il messaggio che mandi ora è molto bello è molto difensivo. Che dici aumentare la resilienza fare sempre qualcosina che fondamentalmente ti porta fuori dalla zona di comfort per arricchirti perché comunque è chiaro che nel momento che tu fai qualsiasi cosa, che sia una corsa, che, che sia un'attività, che sia al di fuori di te riesci, riesce, non a so, parlare in pubblico, questo ti porta ad arricchirti e a migliorare. Eh, la cosa delle scuse la vedo molto difficile da cambiare in molte persone se non decidono di arrivarci da soli. Eh, e il messaggio che mandi è molto bello, è molto diretto, però a questo punto voglio farti l'ultima domanda, che è anche un attimo la più difficile, secondo me ok, dobbiamo migliorare la nostra resilienza eh, dobbiamo far migliorare la resilienza alle altre persone io oltre a essere un atleta di Spartan e un trainer, sono un genitore e mio figlio ha due anni e mezzo io oggi eh, o a parte da fare tutti i lavori del mondo il lavoro più difficile di essere un buon padre di crescere un ottimo figlio e nella mia concezione eh, ne parlavo con mia moglie e dicevamo guarda il bambino visto comunque è in una fase particolare perché se ai bambini fai vedere uno strumento che si illumina elettronico non esiste più, cioè, il bambino non ti considera più che ovviamente è un ostacolo è qualcosa che qualcosa c'è nella vita non è che gli puoi dire domani tu non guardi mai più la televisione però bisogna integrare con qualcosa quindi stiamo guardando dei trekking eh, da portare il bambino a fare ma roba che magari possono essere un chilometro cioè banalmente nei boschi prendere tutto un gioco pensiamo a prendere le castagne portarlo un po' a fare la zona di comfort e rendere il gioco un'abitudine ad essere aperto a tutto nella vita Perché oggi magari è questo domani è portarlo a sciare dopodomani non lo so dover, eh, non so, dormire fuori casa. E ti dico io, per i genitori, cosa possono fare, per far sì che il bambino sia meno viziato, ma sia, possa crescere una persona più sana, ecco, e non un bambino che dice è colpa dei materiali? Beh, possono
2: fare delle cose, soprattutto possono non, non, cosa possono non fare. Ma, eh, allora, prima di tutto... Eh, un grande pericolo che c'è oggi è quello di sostituire la propria motivazione a quella del figlio. No? Questo, quello che in altre parole si chiama spingere il figlio. Eh, qual è il rischio banalmente? Se tu spingi il figlio, cioè se tu metti, non, non dai il tempo al, al ragazzino, al bambino di sviluppare la sua di passione e ci metti la tua perché spesso poi i, i genitori sono, sono mossi così, eh, si può dire in senso tecnico, da un punto di vista psicologico, da una faglia narcisistica, cioè in realtà non, non lo fanno per il bambino, lo fanno perché sono loro che vogliono in qualche modo ricavare lustro dalla, da, se il bambino fa sport va bene, diventa un campione, oppure eh, diventa qualcuno nella vita, no? Allora eh, non permetti a lui spesso di sviluppare la sua di passione no? e quindi è paradossale spingendolo in realtà lo condanni un giorno a fermarsi di solito Perché metti pressione quindi evitare sì, cioè, tutti i genitori che le... spingono eh, guarda io è un tema è un tema che su cui lavoro da una trentina d'anni ho visto generazioni di bambini è è una legge inevitabile cioè se tu spingi arriverà un'età che il bambino che è l'età in cui il bambino ti può dire di no che è anche l'età in cui se tu guardi le statistiche di tutte le federazioni sportive c'è un calo statistico aumenta tantissimo il livello dei dropout, cioè delle persone che abbandonano perché a quel punto hanno un'età Sufficientemente che la gente non, car- adesso, non interessa, non ci voglio più andare al campo di calcio. Se diventa tu Ronaldo, no, a me non interessa di diventarlo. Quindi bisogna avere il coraggio anche di lasciare come dire un, un po' da solo a scegliersi le sue passioni. E, e l'altro tema è il tema che l'ho accennato parlando dell'allenatore, ma in fondo eh, il genitore è ancora di più una figura significativa nella, nella vita affettiva del, diciamo, delle persone eh, ed è quello della, dell'importanza della relazione. Cioè, in realtà, dare i videogiochi, dare i telefonini, dare gli smartphone in mano ai bambini piccoli è un modo di alleviarsi, credere di alleviarsi... Un, un mestiere che è molto difficile molto duro e molto faticoso che è quello del genitore come è faticoso quello dell'allenatore bravo perché oh. è, è chiaro che sì io ho degli studenti che hanno scelto di allenare con mio grande dispiacere e polemica quando me l'hanno detta da parte mia di allenare via internet si, si fa molta più fatica eh, si, si fa molta meno fatica a mandare le tabelle via internet eh, però è chiaro che il risultato è discutibile, cioè nel senso la, la qualità è più bassa. I, I grandi allenatori sono quelli che eh, mettono le, le mani nel, nella relazione, che è come dire, mettere le mani nella materia viva, pulsante eh, di un altro essere umano, quindi ci si sporca le mani. E quindi anche i genitori, tu prima dicevi accompagnare, fare un trekking insieme è una grande idea, perché sicuramente è una cosa che che gli rimane, piuttosto che se tu gli dai tre telefonini nuovi e magari spendi uno stipendio e poi lo lasci solo col telefonino, no? spendi molto meno a portarlo nel trekking e è molto più faticoso, perché poi il trekking non ti diverti tu perché devi, devi continuamente spiegargli eh, cos'è quello, ma perché si va lì, ma che cosa stiamo cercando, ma che senso ha di andarci, però queste cose gli rimarranno, gli rimarranno dentro, cioè le nostre passioni, lo dico sempre se noi facciamo eh, lo dico sempre per esempio non so l'ho imparato molto anche dalle, dai,
1: dagli allenatori
2: l'ho imparato con i gruppi che ho preparato per le spedizioni no cioè il fatto se non c'è una relazione forte eh, alla prima difficoltà tutto evapora le passioni che ti rimangono dentro, ti rimangono dentro perché c'è stato qualcuno che ti ha accompagnato a scoprirle. Cioè se io lascio da solo il bambino davanti al violino, davanti al libro d'inglese, davanti a, che ne so, uh, uh, la piscina, non se, ne fa, non se ne fa niente o prova, fa due tentativi e poi lascia, lascia perdere. È avere qualcuno che, eh, che, che ti ha e non ci sono macchine per adesso che, lo, che ci possono sostituire dalla fatica di fare questo
1: questo e è molto tempo. bello guarda veramente io eh, ti sono super super grato per il tempo e eh, veramente per mh, ver- queste parole che mi ha dedicato perché secondo me è, può essere veramente di grande stimolo per molte persone e visto che tu non sei social io invece lo sono anche per te e probabilmente almeno magari anche altre persone saranno portate a leggere qualcosa sui tuoi libri vi dicendo perché personalmente l'ho, l'ho trovato il libro che ho letto, molto interessante e visto che sono una persona ultra curiosa e legge all'infinito ho grande intenzione anche di leggermi i precedenti per farmi un'idea spero veramente di poterti conoscere dal vivo e di poter un giorno venire sui seminari io ti ringrazio ancora da morire per il tempo dedicato e speriamo quindi di poter utilizzare le sue parole sia come genitore che come atleta
2: Anch'io ti ringrazio grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare fin qua e poi speriamo di vederci allora eh? buon buon trekking con tuo figlio eh? speriamo che nasca